0: Gott, Ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
1: Hallo Welt hier, Rosenheim. Heute zu Gast Manfred Mödinger. Mein Name ist Manfred Mödinger und... Ich bin im Hauptberuf Brauereiingenieur von Hause aus und als Unternehmensberater selbstständig, insbesondere für die Beratung von Mineralbrunnenbrauereien und Bio-Lebensmittelunternehmen unterwegs. Und dadurch ist natürlich schon eine lange Nähe zu Slow Food und den Slow Food-Ideen gegeben. Und äh, ich bin eben auch im Leitungsteam des Slowfood Convivums Chiemgau Rosenheimer Land aktiv. Äh, Convivum, so nennen wir bei Slowfood die regionalen Gruppen. Davon äh, gibt es in Deutschland derzeit 86. Und äh, ja, ein paar einführende Worte vielleicht zu Slowfood selber. Die Slowfood bewegung Kommt aus Italien. Sie wurde 1986 von Carlo Petrini gegründet. Er ist bis heute der Präsident von Slow Food International. Und der Anstoß für ihn war 1986 das zunehmende Verschwinden von lokalen Lebensmittelherstellern und Osterien, also den, den äh, traditionellen äh, Gastronomien in Italien und damit das Verschwinden eben traditionell Lebensmittelhandwerks und bäuerliche Landwirtschaft, die für, auch für eine gesunde Umwelt und für die Esskultur unabdingbar sind. Es gibt dann noch einen kleinen äh, Gründungsmythos, der hat dann auch mit dem Begriff Slow Food zu tun, weil ein Anstoß eben auch die Eröffnung des ersten McDonald's Italiens an der spanischen Treppe in Rom war. Also Fast Food contra Slow Food, so ist dann letztendlich auch der Begriff entstanden. Slow Food kam dann schon relativ bald nach Deutschland. Ein nationaler Verein in Deutschland wurde in München 1992 gegründet. Und heute äh, hat Slow Food insgesamt über 14.000 Mitglieder eben in 86 regionalen Konvivien.
0: Allein in Deutschland?
1: In Deutschland, ja. International sind es äh, deutlich über 100.000. Und äh,
0: Sie haben ja schon gesagt, es geht um, um Regionalität äh, und um Handwerk. Was sind denn dann die Ziele von Slow Food Deutschland?
1: Also die Ziele sind sicherlich äh, konform natürlich mit den internationalen Zielen und es wird eigentlich gut ausgedrückt und erkennbar an dem äh, Slow-Food-Selbstverständnis, dass wir mit den drei Worten gut, sauber und fair ausdrücken. Das heißt, Lebensmittel nach dem Slow-Food-Verständnis sollen gut sein, also geschmackliche Erlebnisse bieten, interessant sensorisch interessant sie sollen sauber sein, das heißt rein äh, aus einer äh, guten Umwelt stammen und fair, sodass also alle am Prozess beteiligten die Produzenten, die Landwirte äh, gut davon leben können. Äh, das sind die drei wirklich grundlegenden Dinge des Selbstverständnisses von Slow Food. Und dementsprechend und an diesen Grundsätzen ausgerichtet sind die ganzen internationalen Aktivitäten. Ein paar kann ich gleich nur benennen und dann wird das auch gut deutlich.
0: Ja, auch dann vor allem hier in der Region, also was da regional äh, getan wird.
1: Ja, also die, die, wir in der Region bemühen uns dann auch entsprechend wenigstens einige Teile des, der ganzen deutschen Aktivitäten ebenfalls umzusetzen, wobei das also äh, natürlich auch begrenzt ist durch die Möglichkeiten zeitlichen Möglichkeiten, denn ähm, wir sind in der, in der Region Südostbayern, also im Konvivum chiemgau rosenheimer Land äh, ungefähr 130 Mitglieder. Das ist über fünf Landkreise verteilt nun keine so extrem kräftige Taskforce. Ja, was machen wir bei Slowfood insgesamt? Es gibt also da eine Reihe von Initiativen. Eine ist zum Beispiel die Slow Food Youth Akademie das hat das Ziel, Weiterbildung und Bildung im Bereich der Lebensmittelbranche für junge Menschen zu ermöglichen, die in, im Lebensmittelbereich tätig sind oder tätig werden wollen. Das ist also eines der großen und das wird international auch noch ergänzt durch die Akademie der Gastronomischen Wissenschaften in Polenzo, wo man praktisch Gastrosophie, also gastronomische Wissenschaft, studieren kann. Das erleben dann wir auch wieder zum Beispiel in der Region, wenn Mitglieder der Love Youth Akademie oder Gruppen von, aus Polenzo zu Besuch kommen, die immer wieder das, äh, in den regionalen Gebieten unterwegs sind, um genau dort dann auch äh, Lebensmittelhandwerk, Lebensmittelherstellung und die regionalen Slowfood-Gruppen kennenzulernen. Ein weiteres ganz wichtiges äh, Thema bei Slowfood äh, ist es traditionelle äh, regionale. Pflanzen und Tiere und verarbeitete Lebensmittel zu schützen und zu erhalten. Das läuft also unter dem Oberbegriff Essen, was man retten will. Ja, also ähm, dieses Ziel wird umgesetzt über die sogenannte Arche des Geschmacks. Das ist eine Initiative also zur Biodiversität, so könnte man es vielleicht auch im Fachausdruck bezeichnen, die also 1996 ins Leben gerufen wurde um vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen, selten gewordene Nutzpflanzen und eben auch regionale Spezialitäten als verarbeitete Lebensmittel ja, zu schützen, ins, ins Bewusstsein zu heben und ihnen damit auch wieder Märkte zu ermöglichen und zu verschaffen. Und diese Arche des Geschmacks ist also wirklich eine ganz große internationale Bewegung. Da sind international über 5.000 Passagiere auf dieser Arche. In Deutschland sind es über 70. Wir haben im Chiemgau äh, leider, muss ich sagen, nur einen Passagier dabei. Das ist der laufende Landweizen. Ein hochinteressantes Produkt, eine hochinteressante Pflanze auf die ich gleich noch mal zu sprechen komme, wenn wir äh, verstärkt über die regionalen Aktivitäten sprechen.
0: Aber was käme denn da aus dem Chiemgau äh, für Passagiere
1: in Frage? Ja, das ist bei uns natürlich etwas äh, magerer insoweit, dass wir keine äh, Chiemgau-spezifischen äh, ja, Tierrassen beispielsweise oder auch Lebensmittel haben, beziehungsweise da ist uns also bisher noch nichts untergekommen. Denn wenn ich jetzt an die Tierrassen zum Beispiel denke, was sich Gott sei Dank im, im Chiemgau wieder stark verbreitet hat, sind zum Beispiel die Pinzgauer Rinder, also als Rinderrasse. Da sind wir auch dahinterher als örtliche Gruppe. Aber die kommt nicht aus unserem südostbayerischen Raum, sondern aus der österreichischen Nachbarschaft. Also von daher ist das ein Thema für unsere österreichischen Freunde. Sie
0: sagen ja, dass es ganz viel darum geht, auch so Dinge ins Bewusstsein zu
1: heben. Wie erreichen Sie die Leute? Also auf nationaler Ebene beispielsweise spielt eine ganz große Rolle inzwischen der Markt des guten Geschmacks. Das ist sozusagen die Leitmesse von Slow Food Deutschland. Die findet jeweils in der Woche nach Ostern in Stuttgart statt. Die hat auch ihr Vorbild in der großen Slow Food Messe in Turin, die jedes Jahr im September stattfindet. Und die heute in Stuttgart sicherlich, soweit ich mich da erinnere, an die 80.000 Menschen jeweils erreicht und ähm, sehr streng und strikt ist, was dort passiert und ausgestellt wird. Also die die ähm, äh, ja Aussteller, also die Lebensmittelhandwerker, die ihre Produkte auch dort präsentieren wollen, die sind einem ziemlich rigiden Regime unterworfen, das von Slow Food äh, ausgeht, was also die Verarbeitungsvoraussetzungen äh, äh, ihrer Lebensmittel angeht, also dass sie möglichst zusatzstofffrei sind beispielsweise, Aromen sind weitgehend verboten in diesen Lebensmitteln, ähm, äh, traditionelles Handwerk, traditionelle handwerkliche Herstellung äh, ist entsprechend gewünscht und natürlich sind die, spielen die arche eine wichtige Rolle. Und das wird dann in diesem Markt des guten Geschmacks umgesetzt äh, und die Umsetzung ist auch sehr Slow Food typisch. Nämlich, dass es sehr umfangreiche Möglichkeiten des Kochens und der Küche gibt. Dort, an dem sich auch die Besucher beteiligen können, indem es Geschmackserlebnisse gibt, also dass ganz gezielt, die unterschiedlichsten Produkte aus unterschiedlichsten Regionen als Geschmackserlebnis präsentiert werden und indem es für die Eigenverköstigung die typisch slow -Food lange Tafel gibt. Also sprich, da wird dann auf äh, zweimal 50, 60 Meter Länge ein ganz langer Tisch äh, äh, bereitgestellt, an dem man dann sich dazusetzt, zusammensetzt und isst und trinkt. Aber das
0: ist jetzt ja erstmal auf der Erzeugerebene. Aber wie kommt das in die Bevölkerung rein? Also ich habe mal geguckt, ähm, dass ungefähr im vergangenen Jahr, ungefähr 14 Prozent des Einkommens für Nahrungsmittel und Getränke ausgegeben werden. Das ist ja vergleichsweise wenig.
1: Scheint mir in Deutschland sogar noch hochgegriffen. Ich habe einen Wert von etwa 11 Prozent im Kopf.
0: Vielleicht liegt es daran, dass es auch noch, das habe ich jetzt unterschlagen, mit Tabak noch mit dabei ist. <lacht> ähm, also das war das, was ich gelesen habe heute in dem Zusammenhang. Und ähm, alles, was Sie sagen, ist ja auch immer, also in dem Augenblick, wo Handwerk mit im Spiel ist, wird es natürlich teuer, ähm, also Gute Ernährung und ähm, Geschmackserlebnisernährung ist auch immer eine Frage des Geldbeutels. Also wie schafft man das in die breite Bevölkerung mit dieser Idee?
1: Also äh, als Frage des Geldbeutels, da muss ich direkt widersprechen, es ist eine Frage der Prioritätensetzung. Also ich habe dasselbe in meinem Berufsleben auch immer wieder, weil ich mich viel mit Marktforschung auch erlebt, dass es nicht, oder dass gute Lebensmittel, die auch mehr kosten, in der Regel nicht von den Leuten gekauft werden, überwiegend die das Geld dafür haben, sondern von den Leuten, die die entsprechende Priorität setzen. Die kommen aus, in finanzieller Hinsicht aus allen Schichten der Bevölkerung. Das ist also ganz eindeutig. Und es ist auch so, dass wir, was die Wirkung dann angeht in die Bevölkerung als Slowfood, ja von allein von der Größe der Organisation her natürlich begrenzt sind in unseren Möglichkeiten, nicht also nicht nur mit dem mit dem Markt des guten Geschmacks in in Stuttgart. Wir sind auch auf der Biofach in Nürnberg beispielsweise äh, seit vielen Jahren schon präsent. Und wir wirken mit den Medien, also vor allen Dingen mit dem Slow Food Magazin, unserer Zeitschrift, die eben motivieren soll und Interesse und wecken soll für das gute äh, Leben, für das gute Essen und Trinken. Und äh, das, dieser Zeitschrift eigentlich auch ganz gut gelingt. Also das sind die sicherlich die wichtigsten Instrumente, um in die Breite hineinzuwirken. Und dass das nicht ganz hoffnungslos ist, das sehen wir eigentlich oder sehe ich jetzt auch speziell auch wieder in den Marktforschungsergebnissen, denn äh, die Zuwächse von handwerklich hergestellten ökologischen Lebensmitteln in Deutschland sind doch äh, erheblich und es wird im Prinzip inzwischen, kann man sagen, doch eine Größenordnung von 20 bis 30 Prozent der Bevölkerung erreicht. Jetzt wird man natürlich, würden andere sagen: Ja, aber was ist mit den anderen 70 Prozent? Ja, gut, deren Prioritätensetzung ist anders. Denen ist halt das Motorenöl und seine Qualität wichtiger als das Olivenöl, ja, beispielsweise. Aber kriegt okay die kriegen Sie normalerweise nur in einem ganz langwierigen Prozess. Da spielt natürlich immer wieder mal Skandalisierung und Probleme der eigenen, der eigenen Gesundheit mit eine Rolle. Also wenn die dazukommen, gerade ernährungsbedingte Probleme, dann ist die Bereitschaft, sich dafür zu öffnen, durchaus größer oder wird dann entsprechend größer. Aber die Grundprioritäten vieler, Menschen kriegen sie nicht, ja, wie soll ich sagen, kurzfristig in irgendeiner Art und Weise geändert. Das, dazu bräuchte es dann tatsächlich den, den staatlichen Eingriff, also der massiven Veränderung von Kostenstrukturen. Denn derzeit sind ja die meisten Lebensmittel deswegen billig, weil der Preis über die Steuern Zahlungen, Steuersubventionen letztendlich niedrig gehalten wird. Das sehen wir in der Landwirtschaft überdeutlich. Und erst dann, wenn letztendlich externe Kosten von Preiswerten, von günstigen Lebensmitteln in die Preise eingepreist, internalisiert werden, ja, erst dann ändert sich natürlich auch in der Breite ein Kaufverhalten.
0: Dann müsste Ihnen ja jetzt der Fleischskandal der Firma Tönnies in die Hände spielen.
1: Nun, der, wird auch, der Skandal allein ändert auch nicht viel. Ja, was etwas ändert ist, wenn es da, was ja diskutiert wird, tatsächlich zu einer Tierwohlabgabe äh, kommen sollte für Fleisch und, äh, und, oder für tierische Produkte, äh, dann könnte wiederum ein kleiner Impuls gesetzt werden äh, für Verhaltensänderungen.
0: Aber die soll, glaube ich, 30 Cent sein oder so? Ja,
1: das wird die Welt nicht, nicht verändern.
0: <lacht> Aber auch noch mal eine Frage zu diesem Geschmackserlebnis. Ja. Ähm, wie, wie kann man, also ich habe auch noch ein bisschen geguckt, also es gibt äh, so zu viel tausend McDonalds und Burger King, da sind die ganzen anderen Ketten, Slow -Food, äh, fast food ketten gar nicht mit dabei, ja? Also die, die ja unheimlich ähm, angesagt sind nach wie vor. Wie... Kann man auch gerade jungen Menschen ähm, zeigen, dass dieses Handgemachte da, ja. dass das ein Geschmackserlebnis ist? Also wie können junge Menschen ein Geschmackserlebnis lernen?
1: Also da gibt es äh, bei, äh, bei drei großstädtischen Konvivien meines Wissens interessante Initiativen, die also mobile Küchen, sogenannte Slow äh, gebaut haben und äh, damit in Schulen äh, gehen, um den Kindern äh, Kochen und äh, originalen Geschmack nahezubringen. Das hat natürlich äh, damit zu tun, dass wir in Deutschland nur wenig Schulküchen haben, in denen also tatsächlich dann gekocht wird und Kinder auch das Kochen und den Urgeschmack von Lebensmitteln überhaupt in Erfahrung bringen können. Äh, wenn man den Leuten, die das machen, zuhört, dann... Fällt man fast vom Glauben ab, was die da erleben. Ja, denn es gibt gerade auch im großstädtischen Bereich im städtischen Bereich enorm viele Kinder, die haben keine Ahnung, dass eine Möhre einmal einen Ackerboden gesehen hat, zum Beispiel. Und ähm, diese Dinge, äh, da möchte eben Slow Food zumindest Zeichen setzen, wie es anders gehen könnte. Und was die Geschmackserlebnisse an sich angeht, das ist natürlich auch für Erwachsene extrem äh, spannend. Ich habe selber gerade in Stuttgart auch oder in Turin immer wieder schon Geschmackserlebnisse selber mitgemacht. Ja, zum Beispiel, wir haben ja im, Chiemgau, im Chiemsee die Renken. Ja, es gibt ähnliche Fische wie den Fächen im Bodensee oder dann auch im, im, in Mecklenburg-Vorpommern. Eine, eine weitere leichte Abwandlung dieser Fischrasse. Und wenn sie die eben gleich zubereitet, systematisch sozusagen serviert bekommen bei so einem Geschmackserlebnis, dann wundern sie sich ohne Ende, warum die drei Fische doch nennenswert unterschiedlich schmecken. Und wir haben selber hier, im und jetzt komme ich da ein bisschen vielleicht in unsere Region dann auch, wir haben selber solche Dinge auch schon gemacht. Ich selber natürlich mit meinem Hintergrund als Brauer und Mineralwasser man äh, hat und auch Mitgründer der Wassersommelier-Ausbildung in Deutschland hat das natürlich mal zu Mineralwasser gemacht, hier in der Sixdorfer Petrusquelle. Äh, da haben wir die Besucher, äh, die wir da eingeladen hatten von Slowfood eben mit diesem ein Geschmackserlebnis Mineralwasser gemacht und haben äh, das an, gezeigt an sechs extrem unterschiedlichen Mineralwässern. Und nachdem die meisten Menschen äh, vom Wasser nur wissen, dass es nass ist, waren die natürlich extrem verblüfft, wie unterschiedlich Wasser schmecken kann. Also das ist auch ein typisches Beispiel für Geschmackserlebnis und für eine, den, den Versuch, auch die Menschen zu öffnen, sich unterschiedlichen Geschmäckern überhaupt zu öffnen.
0: Und dann im Sinne eines Steins, den man ins Wasser wirft, dass Ganz die das genau. wieder anderen erzählen.
1: Das Gleiche haben wir zum Beispiel gemacht, jetzt kurz vor Corona, als wir bei Bettinas Keimbrot in Pallin gewesen sind. Das ist ja eine Bäckerin, die ein ganz spannendes eigenes Verfahren, um Brote aus gekeimtem Getreide herzustellen, macht. Und auch dort, und so handhaben wir das auch bei uns in Südostbayern eigentlich möglichst immer, auch bei diesem Besuch, wo sie uns ihre Bäckerei gezeigt hat und das Verfahren erklärt hat, haben wir dann natürlich im Anschluss unterschiedliche Brote verkostet. Und es war auch wieder sehr interessant zu sehen, welche Geschmacksbandbreiten, die man als normaler Brotesser nicht mal ansatzweise kennt, ja, welche, dass es da gibt. Und das ist total spannend.
0: Ähm,
1: da geben Sie gleich das Stichwort. Sie
0: geben ja auf Ihrer Homepage ähm, Empfehlungen für Erzeuger, Händler und auch Restaurants. Wie kommt man auf diese Liste?
1: Also da kann man sich nicht bewerben, <lacht> sondern das ist, in, was jetzt die Produzentenliste, die Sie angesprochen haben, angeht, eine Liste, die wir aus Empfehlungen aus unserer Slow Food Gruppe heraus, aus unseren Mitgliedern heraus, entstehen lassen. Und die eben, wo wir der Überzeugung sind, dass diese Leute eben ihre Produkte in dieser handwerklichen, regional ausgerichteten Art und Weise nach dem Slowfood-Motto gut, sauber und fair äh, herstellen, sodass wir die guten Gewissens empfehlen können. Es war übrigens äh, in dem schon erwähnten Slowfood-Magazin in der Ausgabe im Frühjahr eine Genussreise äh, Chiemgau äh, drin gewesen und da finden sich auch sehr viele Empfehlungen dazu. Und damit komme ich eigentlich noch zu einem weiteren ganz großen Slowfood-Projekt, nämlich dem Genussführer. Der Genussführer hat auch wieder seinen Ursprung in Italien. Da gibt es schon viele Jahre den Osteria-Führer, der also die besten Osterien Italiens zusammenstellt und zusammengetragen hat. Und für einen Touristen oder Liebhaber Italiens eigentlich eine Pflichtlektüre, wenn er die besten Lokale zum Essen finden möchte. Und das ist also seit einigen Jahren in Deutschland bundesweit als Projekt ebenfalls angelaufen. Das ist das Laufert Genussführer. Der sollte eigentlich diesen Herbst wieder neu herauskommen. Corona-bedingt ist er etwas verschoben worden. Er wird aber diesmal nicht nur als gedrucktes Buch erscheinen, als Restaurantführer, sondern er wird auch als App äh, herausgebracht werden, sodass man, wenn man eine bestimmte Region Deutschlands fahren möchte, sich dann den entsprechenden regionalen Teil äh, äh, praktisch direkt selber anschauen, im Internet anschauen kann und beziehen kann. Ja, und zu diesem, wie kommt dieser Genussführer überhaupt zustande? Da sind derzeit äh, die äh, über 500 besten Restaurants und Gasthäuser in Deutschland erfasst unter der Prämisse einer möglichst weitgehenden regionalen Küche und insbesondere mit der Prämisse der regionalen Herkunft der entsprechenden Lebensmittel und Getränke.
0: Das heißt, dass da nicht unbedingt Sterneköche
1: drin sein müssen? Überhaupt nicht, denn es gibt in dem Fall für den Genusshörer auch eine Obergrenze der Preise. Das heißt, wir haben eine Obergrenze als Orientierung von 60 Euro für ein dreigängiges Menü, ähm, wobei das natürlich jetzt für, für jemanden auf dem Land draußen hoch klingt, aber für jemanden in der Großstadt klingt das eher niedrig. Und äh, von daher fallen praktisch schon allein deswegen die meisten Sterneköche aus dem Konzept heraus. Wir haben in unserer Region, also in den fünf Landkreisen Berzgadnerland, Traunstein, Rosenheim, Mülldorf und Altötting, die alle zu unserem Konvivum dazugehören, auch eine recht aktive Testgruppe für den Genussführer und hatten im letzten Genussführer neun Lokale in der Region praktisch drin und vorgeschlagen. Und da ist einer auch ein einsterne dabei. Und äh, da sind wir auch sehr stolz drauf. Wir werden im nächsten Genussführer, so würde ich mal grob einschätzen, sechs weitere äh, Lokale benennen. Aber man sieht schon, also das sind dann 15 für eine doch sehr große Region, ähm, dass die Anforderungen, die wir da stellen, schon ganz schön hoch sind. Ja? Also das normale Dorfhaus allein reicht normalerweise da nicht wir haben da eine große Testgruppe, die sich auch ehrenamtlich zusammensetzt aus den Mitgliedern von Slow Food, die sich eben für dieses Thema besonders interessieren. Könnte ich da auch mitmachen. Wenn Sie Mitglied von Slow Food werden, jederzeit. Können Sie ja gerne mitmachen, kein Problem. Muss aber dazu sagen, es ist, es ist nicht nur ehrenamtlich, sondern das heißt auch, dass jeder selber zahlt.
0: Na also wir, wir kriegen
1: da leider kein Geld. Die finanziellen Vorteile aus dem Genussführer, die fließen dann Slow Food Deutschland, der Gesamtorganisation, zu. Aber darf ich da kurz fragen? Also,
0: die Restaurants werden getestet oder auch die, die ähm, Erzeuger. Wird das auch? in gewissen Abständen wieder geprüft?
1: Ja, regelmäßig. Also jedes Restaurant, das im Genussführer drin ist, also da muss ich ja zusagen, bevor einer reinkommt, die ganzen Tests laufen anonym. Der wird, kriegt das, das haben wir, sehen wir auch in der Erfahrung, der kriegt das nicht mit. Es wird auch mehrfach getestet zu unterschiedlichen Tagestagen, zu unterschiedlichen Zeiten so dass also das Testergebnis auch möglichst nicht zufällig ist ja? sondern wir wollen da schon auch sichergestellt wissen dass die Empfehlung die wir aussprechen mit dem Genussführer auch absolut tragfähig ist und nach vielleicht ganz leichten anfangsschwierigkeiten als das mit dem Genussführer vor ungefähr sechs, sieben Jahren losging, hat sich das jetzt bundesweit sehr gut etabliert. Ich bin selber ja beruflich auch viel unterwegs und äh, gehe selber nach den Empfehlungen des Genussführers. Und ich muss sagen, ich bin in sieben Jahren äh, ein einziges Mal reingefallen. Das ist also eine sehr gute Quote.
0: Und äh, was mir aufgefallen ist mit Blick auf die ähm, Homepage äh, jetzt im, im Region, in der Region Chiemgau, dass Sie Ihre Empfehlungen sehr ähm, nord- muss ich überlegen, nordöstlich des Chiemsees angesiedelt sind. Also so im Rosenheimer Land äh, gibt es
1: eher wenig. Woran liegt das? Also mir ist es nicht aufgefallen, muss ich sagen, aber es ist natürlich schon so, dass gerade auch der Schwerpunkt unserer aktiven Mitglieder eigentlich im Landkreis Rosenheim und Traunstein liegt. Äh, wo wir eher ein bisschen vielleicht auch Empfehlungsdefizite haben, ist eher der Norden in Richtung Altötting Mühldorf äh, zu. Da könnten wir besonders noch aktive Mitglieder gebrauchen, um die Dinge voranzutreiben. Aber das mag auch zufällig sein. Es ist ja auch insoweit zufällig, halt, wer in seinem Umfeld dann besonders aktiv ist und entsprechende Empfehlungen an die ganze Gruppe weitergibt.
0: Ich hatte mich zum Beispiel gewundert, dass der Simseer Weidemetzger nicht drin ist aber also, oder auf der Homepage nicht als Empfehlung ist, aber der ist jetzt ja in dem Magazin,
1: glaube ich, ich habe eine große Geschichte ja. bekommen. Also vielleicht muss ich noch ergänzen, was auch die Gastronomien angeht, also die, die neu dazukommen, werden überwiegend aus dem Landkreis Rosenheim sein. Okay. <lacht>
0: äh, Sie haben ja schon die Köche angesprochen. Was, ähm, was wünschen Sie sich von... Ja, auch von Sterneköchen. Also mir sind zwei Zitate in dem Zusammenhang eingefallen. Also im aktuellen Feinschmecker wird äh, Jan Hartwig aus München sinngemäß zitiert. Ähm, Spitzenköche müssen, sich, müssen nicht für Nachhaltigkeit stehen. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite der ähm, Zwei-Sterne-Koch aus Berlin, Tim Raue mhm. der eben sagt, er, er sieht, dass er mit seiner Küche mittlerweile alleinstehend ist, weil er eben sehr viel aus Asien importiert und dass er die, ähm, eigentlich sieht, dass die Spitzenköche immer mehr regional kochen. Also welche
1: Verantwortung wünschen Sie sich
0: für die Spitzengastronomie auch?
1: Gut, das sind jetzt zwei Positionierungen, die Sie genannt haben, die natürlich nicht die von Slow Food sind, ganz eindeutig. Also selbstverständlich wünschen wir uns eine Küche, die nachhaltig ist. Und das bedeutet dann auch sehr stark regional ausgerichtet. Das heißt nicht, die, die globale Küche auszublenden. Ja, wir verteufeln da auch nichts. Es gibt ganz tolle Gastronomien, auch im Genussführer, die das hervorragend auch schaffen, das zu verbinden. Wir haben leider ein einziges Lokal in unserer Region durch Schließung verloren. Das waren schon durch die Personen entsprechende Verbindungen, weil der Gastronom und Kocher ein Holländer war und die seine seine Frau Österreicherin und die haben, das, die beide auf der ganzen Welt das Kochen gelernt haben, vor allem in Südostasien. Die haben das hervorragend gemacht, sämtliche Einflüsse mit dem hier in der Region, also das Lokal war in Burghausen, mit dem in der Region zu verbinden. Das, das ist toll, wenn so etwas gelingt und so etwas gemacht wird. Aber wir glauben, dass es wirklich dazu nicht erforderlich ist, in größerem Stil Lebensmittel aus Asien zu importieren, denn das meiste findet ein guter Koch auch in der Region. Allerdings muss man dazu sagen, was natürlich die Sachen immer schwer macht, die Köche haben bestimmte Anforderungen natürlich auch an, äh, anzuliefernde Produkte, an, anzuliefernde ähm, äh, Teile und Größenordnungen. Und da ist das dann, was vielleicht der Verbraucher sich so simpel vorstellt, naja, der Landwirt liefert äh, sozusagen die Sau an den Koch in der Richtung, das ist schon ein bisschen schwierig. Das haut in der Regel nicht hin, da braucht es Strukturen dazwischen. Und das ist auch ein Problem, dass diese Strukturen dazwischen, denken Sie nur an regionale Schlachthöfe, weil Sie vorhin das, das Thema Tönnies angesprochen hatten, dass eben regionale Schlachthöfe inzwischen selten geworden sind. Und dass diese Strukturen, die man verloren hat, wieder aufzubauen und wiederzubekommen, ist ein ganz schwieriger, langwieriger Prozess
0: und dann ja eben auch irgendwie finanziert werden muss also ich glaube ja schon dass auch wenn sie das am Anfang des Gesprächs ähm, in Frage gestellt haben aber, es, aber sich gesund oder eben anders zu ernähren auch immer eine Frage des Geldes ist also gerade wenn ich einen Burger bei McDonald's für einen Euro kriege ähm, da muss ich für den Steak äh, von einem nachhaltigen
1: Metzger deutlich mehr bezahlen Natürlich, insbesondere beim Fleisch. Da ist auch im bio da der Unterschied am größten. Das hat ganz simple Gründe. Denn die, das, der Biolandwirt muss den Tieren deutlich mehr Platz zugestehen. Die leben wesentlich länger, die leben wesentlich besser. Und das kostet massiv Geld. Es ist natürlich die Frage umgekehrt drum, wenn halt dann der billige Burger das, das Gegenmodell ist. Ähm, wer zahlt eigentlich dessen Kosten? Ja, zahlen, das zahlen dann die Tiere, das zahlen die äh, Familienbetriebe in der Landwirtschaft, die es dann nicht mehr gibt. Ähm, und das zahlen einfach letztendlich dann alle Bürger durch äh, den, den Verlust an Arbeitsplätzen und den Verlust äh, an entsprechender Umweltqualität. Gehen Sie mal zu McDonalds? Ähm, nur im Notfall in den USA, <lacht> wenn sonst nichts mehr gibt.
0: Wie sind Sie eigentlich zu Slow Food gekommen? Sie haben ja eingangs gesagt, dass es durch Ihren Beruf durchaus auch so ähm, Kontaktstellen gibt. Ja. Aber da ähm, sich dann doch tiefergehend zu engagieren, ist ja wahrscheinlich nochmal ein weiterer Schritt.
1: Also ich habe das äh, 2005 in der Zeitung mitbekommen, dass ich hier im im Chiemgau-Rosenheimer-Bereich eben eine, eine regionale Slow Food Gruppe Das war am 13. Mai 2005 und da war ich schon von Anfang an mit dabei, weil ich das schon vorher, so natürlich immer wieder schon mal was davon gehört habe und das extrem interessant fand und extrem zukunftsorientiert letztendlich auch so zu agieren und dann wollte ich mich da beteiligen. In unserer Mitgliedschaft, das sind also natürlich eine Reihe von Leuten, die mit dem, schon beruflich dann mit Lebensmitteln zu tun haben dabei, aber es ist auch ein ganz großer Kreis von Menschen, die einfach den guten Genuss schätzen und sich für nachhaltige Lebensmittel und Lebensmittelherstellung gerne engagieren wollen, die aus den unterschiedlichsten Berufsbereichen kommen.
0: Und inwieweit spielt das für Sie dann eben privat auch eine Rolle? Sind Sie Hobbygärtner, der seine eigenen Obst und Gemüse im Garten
1: anpflanzt? Nein, das sind wir nicht. Aber was ich unglaublich schätze, auch über die Slow Food Gruppe, man erfährt natürlich extrem viel über gute Lebensmittelquellen. Also angefangen von Landwirten, von den von den entsprechenden Leuten auf den Wochenmärkten bis hin ja zu unseren Empfehlungen, ja, bis hin zu den guten Gastronomien. Ohne die Mitgliedschaft bei Food, ohne die, das eigene Engagement dabei, wäre ich im Leben nie an dieses ganze Netzwerk guter Lebensmittel gekommen. Und ähm, nachdem es die äh, ja zu kaufen gibt, muss ich die auch nicht selber anbauen. <lacht>
0: Also hat das tatsächlich auch einen ähm, nachhaltigen Einfluss auf Ihre Art, sich zu ernähren, ähm, bekommen? Absolut, ja. Also wenn Sie jemandem auf einer Feier äh, die Vorteile ähm, erklären würden, was, was wären die Vorteile äh, einer Mitgliedschaft im Slow Food, ist ein Verein?
1: Also außer natürlich sein, äh, sich mit einem Engagement, mit... Äh ein Mitgliedsbeitrag von 75 Euro pro Jahr, <lacht> sich da so also unterstützen zu engagieren und dann auch eine tolle Zeitung kostenlos dann zu, zu bekommen, ist es tatsächlich der Vorteil des, des Kennenlernens, des, der, der eigenen Heimat, im Hinblick auf gute Lebensmittel von der Landwirtschaft bis in die ganze Breite der Herstellung. Und wir haben da speziell in unserer Region, in Südostbayern, eigentlich ganz hervorragende Voraussetzungen, denn hier gibt es noch einen großen, in großem Umfang ja handwerkliche und auch mittelständische Lebensmittelhersteller, gerade auch in einer ganzen großen Bandbreite Biohersteller, die zum Teil inzwischen auch bundesweit bekannt sind, und deswegen ist auch das von unserem Konvivum ein Schwerpunkt, den wir da setzen, dass wir diese Produzenten besuchen und damit auch die unseren Mitgliedern natürlich einen entsprechenden Zugang ermöglichen. Das ist immer hochspannend, also nicht nur wenn ich wie vorhin die Bettina's Keim-Backstube ähm, erwähne, wo dann halt uns die. Die Bäckermeisterin, die Bettina, wirklich das alles direkt, unmittelbar und selber erklärt, wie man als Otto Normalverbraucher das halt nicht erklärt bekommt. Oder wie wir, wenn ich daran denke, wir waren mal vor, ich glaube, zwei Jahre ist es her, da in der Piedinger Molkerei in Berchtes, also die Berz Gardner Molkerei in Pieding, wo uns dann der Geschäftsführer, der Herr Pointner, auch in sehr umfangreich und genau ähm, das ganze Konzept geschildert hat und was hinter dieser ganzen Berz Gardner Milch eben steht und dann haben wir natürlich die Molkerei auch noch angeschaut. Ja. Also das sind Möglichkeiten, die haben Sie als Normalkonsument eher nicht oder eher sehr wenig. Ja. Und da haben wir so ganze Bandbreite inzwischen auch schon an Unternehmen besucht. Ich hatte die Petrusquelle auch schon erwähnt, dann für Mineralwasser oder Salus in Bruckmühl, die uns in die Welt der Kräuter eingeführt haben. Und das war also auch äh, extrem spannend, äh, damals mit dem äh, mit wirklich dem Experten für medizinische Kräuter dann da zusammenzutreffen, äh, der uns das dann da alles erzählt und erklärt hat. Oder natürlich auch zu Landwirten, wenn ich an den Franz Obermeier in Tengling äh, denke, den Demeter-Landwirt, der uns dann eben da auch gezeigt hat, wie Demeter-Landwirtschaft auf den Feldern äh, funktioniert. Oder bei dem, beim Fischer Lex auf der Fraueninsel, wo wir halt die Fischerei im Chiemsee kennengelernt haben, wie das da abläuft. Und dann schon erwähnt das AHE-Produkt, den Laufenden Landweizen, wo wir dann die Brauerei Wieninger besucht haben, die immer zum Oktober ihr hormat weißbier -Weiß produzieren, ausschließlich dann mit dem Laufenden Landweizen. Also das sind schon äh, Dinge, wo ich sage, das ist total spannend. Da waren dann bei, in der, beim Besuch in der Brauerei noch mehrere Bäcker dabei, die aus Laufenden Landweizen dann äh, Brote und Feingebäcke machen. Äh, wobei man dazu sagen muss, der Weizen ist unglaublich aromatisch. Das gibt einen wunderbaren, nussigen Touch in, den, in dem Brot und in den Backwaren. Und wenn der äh, einige Monate, leider nur im Jahr, weil die Menge zum Meer nicht reicht, verfügbar ist, da schaue ich mir sofort, dass ich da Brot bekomme, entsprechend ist. Ne? Also das sind, das sind alles Möglichkeiten, die natürlich die man letztendlich auch hat, wenn man beim, bei Slow Food eben auch dabei ist.
0: Was wünschen Sie sich in Bezug auf das Wirken auf die Gesellschaft
1: mittelfristig von Ihrer Bewegung? Also mein großer Wunsch wäre natürlich, dass sich immer mehr Menschen einfach öffnen und Fragen stellen. Sie fragen auch an sich selber. Ja? Was esse ich überhaupt? Was trinke ich eigentlich? Was steckt denn da dahinter? Ist das gut für mich? Ist das gut für andere? Ist das gut für die Umwelt? Wenn man sich anfängt, sich selber so ein paar Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen, dann ist das schon mal der allererste riesengroße Schritt vorwärts. Und je mehr Leute den gehen und machen, umso mehr kommen wir auch ganz automatisch eigentlich dann auch auf, auch auf solche Bewegungen wie Slow Food. Und dann ist mir auch um die Zukunft der, der ganzen Initiative überhaupt nicht bange. Allerdings sehen wir das natürlich schon, dass äh, gerade auch junge Leute da noch erheblichen Nachholbedarf haben, sich diese Fragen selbst zu stellen. Klar, in der Jugend hat man nicht so, hat man nicht die gesundheitlichen Probleme, die auch vielleicht vom Essen her kommen. Ne, die vielen Bürger, die schlagen irgendwann später auf die Hüften äh, und, der, und auf die Leber. Das äh, wird dann erst später ein Thema. Äh, allerdings kann man mit der guten Nahrung nicht früh genug anfangen.
0: Das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch? Ja, gerne. Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 19 mit Manfred Mödinger von Slowfood, aufgenommen am 1.7.2020.